0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Suomi on kansainvälisissä vertailuissa vakaa yhteiskunta, mutta suhteemme poliitikkoihin on perinteisesti ollut epäluuloinen. One-linereilla ratsastaminen ja sosiaalisen median nopea tempo eivät ainakaan ole helpottaneet tilannetta. Miksi luottamus poliitikkoihin kuitenkin nousee tosi-TV:ssä ja yhteiskunnallisissa kriiseissä? Miten hankintalaki pilasi koronaviestinnän ja miten viestinnällä voitaisiin ylipäätään parantaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan salaliittoteorioiden ja valeuutistenkin keskellä? Näistä teemoista puhumme tänään poliittisen viestinnän tutkijan ja yliopiston lehtori Salli Hakalan kanssa. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Olet valtiotieteiden tohtori ja tutkit poliittista viestintää, kriisejä ja julkishallinnon viestintää Helsingin yliopistossa ja olet seurannut politiikan kenttää jo pitkään. Ovatko poliittiset kriisit ja kohut jotenkin muuttuneet mielestäsi vuosien saatossa? Kyllä
1: ovat. Ylipäänsä julkisen elämän muutokset ovat hyvin voimakkaita olleet ja poliittisen... Kulttuurin kriisit riippuu mistä, mistä lähdetään, mutta ä, 1800-luvut alkaen niin on ollut hyvin laisia, erilaisia poliittisia kriisitä kohuja, kriisejä, skandaaleja ja niin edespäin. Että se on niin kuin, ja ne ovat tihentyneet tavallaan niin 1900-luvun loppupuolella erityisesti 70-luvulta lähtien ja sitten 1990-luvulla, 2000-luvulla entistään kiihtyneet. Niiden määrä, niiden laatu, niiden volyymi niin julkisessa mediassa ja ylipäänsä julkisessa toiminnassa. Ja se johtuu vain siitä, että yhteiskunta ja mediayhteiskunta on muuttunut. on tullut kaikesta vähän kiireellisempää ja hektisempää toimintaa.
0: Tähän pääsemme vielä kohta pureutumaan enemmän, mutta... mutta Puhutaan vähän luottamuksesta ja suomalaisten suhteesta poliitikkoihin. Vaikka Suomi on kansainvälisessä vertailussa vakaa yhteiskunta ja korkean luottamuksen maa, niin suomalaisten suhde poliitikkoihin on perinteisesti ollut epäluuloinen. Puolueet ovat vuosikymmeniä olleet luottamuskyselyissä instituutioiden häntäpäätä, kaukana vaikkapa presidentistä, puolustusvoimista ja poliisista. Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva tekee tällaisia arvoja asennekyselyitä säännöllisesti, ja, ja heidän kyselyssä vuonna 2020 niin jopa 82 prosenttia vastaajista katsoi, että yksinkertaistaminen, vääristely ja valehtelu ovat yleistyneet politiikassa. Niin miltä tämä sinun korvaasi kuulostaa? Pitääkö paikkansa? No varmaan se, tuon tutkimuksen kysymyksen asettelun valossa
1: varmaan ei turha kiistää sitä. Mutta toisaalta sitten juuri sitä, mitä sanoin, että siis tämä nykyinen mediayhteiskunta luo juuri tämmöisiä skandaaleja. Ja skandaalien niinku määrä tavallaan ja niiden taloan se laatu on niinku hir- vah- voimistunut viime vuosikymmeninä, erityisesti 2000-luvulla. Ja sillä on niinku suuri merkitys siihen niinku ikään kuin... E- sen, niin kuin, miltä niin kuin, politiikka näyttää ää, ja miten luodettavia poliitikot ovat. Jos puhutaan ylipäänsä niin skandaaleista, niin siis skandaaleissahan, nehän, mä itse tutkien erotan hyvin vahvasti niin kuin tällaiset niin kuin, kohut skandaalit ja kriisit. Jos puhutaan vaikka viime kesän, nyt 2023 kesän niin kuin skandaalista, koska minä nimitän hallituksen koko kesän ympärillä vellovan skandaalin lähtien siitä, että hallitus ensin tekee pitkin Pitkään neuvottelee hallitusohjelmaa. Sitten kun saadaan se juhannukseen mennessä suurin piirtein valmiiksi ja pä- saadaan nimettyä hallitus, niin eikö ensimmäinen ministeri Wilhelm Junilla eroa 11 päivän jälkeen joudu eroamaan skandalin takia, johon liittyy myöskin valheita hänen ammattitaidostaan tai hänen väärentänyt CVtä ja tällaista. Ja sitten tulee kohu Riikka Purrasta, että onko se Riikka Purra se Riikka, joka on siellä... Ähm, äh, Johalla Ahon skriptablogin vieraskirjassa kirjoittanut ja nimellä aika rasistisia tekstejä ja niin edespäin. Ja sitten tulee Ville äh, Junnilan tilalle Rydman ja Rydmanin kohut ja niin edespäin. Tämä oli hallituksen sisäinen kriisi varmasti, mutta se ei ollut vielä hallituskriisi. Kunnes hallituskriisi tulee vasta sitten, jos hallitus oikeasti joutuu pääministeri johdalla eroamaan tai näin. Ja sitä odotetaan tuleeko hallituskriisi vai eikö tule. Tää koko ke- ke- kesä niinku vello skandaalin ympärillä. Tämä on niinku tyypillinen niinku modernin yhteiskunnan ty- tapa toimia nykyjulkisuudessa. Ska- syntyy jostakin skandaali. Sitten se saa, saa lisää niinku aineksiä. Lisää syötetään tavallaan tietoa sieltä ää, ka- ka- Yleisö alkaa epäillä sitä, että tässä on jotain epämäärä hämärää, ja se, niin kuin media... Eh, lisää ja taas tulee niin kuin, omilta jat- vierailta niin kuin, lisää syöttöä ja muodostuu semmoinen viisportainen skandaalin kehä. Ja, ja tämä on niin kuin, John Thomsonin siis mediatutkijan, brittiläisen mediatutkijan niin kuin, teoria just siitä, että miten tällaiset kohut syntyvät. Ja Britannia, jos mikä skandaali, tämmöinen tablet-lehdistöinen niin on tyypillinen, te- pyörit erilaiset skandaalit koko ajan, seksiskandaalit, sitten myöskin valtakantaskandaalit. Ja tietyllä tavalla tämä voi... Sanoin, että kesän 23 oli tietympinen valtaskandaali.
0: No onko sitten esimerkiksi tämä tiedon määrän lisääntyminen, että kaikki on myös todennettavissa, voidaan ottaa kuvankaapauksia erilaisista vanhoista postauksista ja muuten, että netissä on nyt niin paljon tietoa, niin millainen yhteys sillä on näiden skandaalien syntyyn?
1: Kyllä se sillä tavalla on, niin kuin, että se voidaan niin just tämän luottamuksen näkökulmasta, että puhuko ihminen totta vai ei. Ne on aikaisemmin puhunut näin ja nythän muuttaakin on muunneltua totuutta ja hänen tarinansa ikään kuin muuttuu. Ja siinä mielessä tavallaan niin voidaan todentaa ja samoin valo, visuaalisuus, valokuvat ja kaikki todentavat, että mitä ihmiset ovat tehneet, missä olleet ja kenen kanssa. Ja on ollut siellä epäilyttävässä seurassa siellä ja siellä ja nuoruudessa näin ja <lacht> näin. Siis on niin kuin, se on siinä mielessä tavallaan tämä nykyinen mediajulkisuus on. Haastavaa poliitikoille, että se tuottaa juuri sellaisen niin kuin, ä, tilan, jossa heitä koko ajan epäillään. He eivät ole niin kuin, heitä pitää koko ajan kuin, ä, varmistaa selustansa, että mitään menneisyydestä, nykyisyydestä, mahdollisesti tulevaisuudesta <lacht> ei tule niin kuin, ei paljastu esiin. Ja se on niin kuin, haastavaa ja ymmärrän, että monet eivät jaksa koko ajan niin kuin, koko uraa tehdä poliitikkona, vaan ovat sen tietyn hetken ja sitten suuntavat eteenpäin. Oliko tällainen vastaava skandaali ollut mahdollista vaikkapa 70-luvulla? Kyllä varmaan, kyllä onhan meillä ollut skandaaleja, siis 50 luvulla Kekkosen, Kekkosen liittyi tosi vahvoja, siis pari kampanjoita ja skandaaleita, niitä oli sitten meillä ollut kaikennäköistä kätilöopistojuttua ja, ja me, siis tossa, kun me, meillä tutkimushanke oli Anuka Antolan johtamana siis vaalirahaskandaali, jossa perkasimme hyvin laajasti niin kuin suomalaisia skandaaleja siis koko 1900-luvulta. Niin 70-luvut alkaen ne alkoi selkeästi niin kuin tihentyä, että on niin kuin neljä skandaalia ja sitten ja niistä kaksi, niin kuin, 70-luvulta niistä kaksi niin kuin johtaa tavallaan eroon, että virkamiehen tai poliitikon eroon. Sitten käytännössä tuplaantuu niin, että 2000-luvulla niitä skandaaleilla on lähes 40 Siis tämä tutkimus tehtiin 2011, niin 40, nelisenkymmentä, joista 28 johti eroon. Siis tämä on seurauksia, että poliitikko, virkamies joutuu eroamaan skandaalin seurauksena. Niin se on niin kun, ne luvut ovat nousseet. Et on merkittävää, se, sillä se on seurauksia sillä, että se skandaalin niin kun ta, tavalla aiheuttaa sen ministerin eron, niin kuin Junnilan tapauksessa. Ja se on niin kun selkeä seuraus, ja sitten sillä seuraa että purvalitsi valitsi Rydman, niin, joka oli taas hallituksen sisäisen luottamuksen kannalta aika niin kuin, voisiko jos käyttää kansanomaista termiä vähän niin kuin äh, naamaan, että kokoomuksesta erotettu ministeri, äh, valita, äh, kansanedustaja valitaan sitten äh, ministeriksi hänen vetämänsä hallitukseen. Että
0: siinä on niin kuin, että tavallaan tällaista luottamuksen kannalta niin erikoisia piirteitä. No varmasti tämmöiset, niin kun, tämmöinen niin pelko myös niistä seurauksista, niin kuin sanoit, että seuraukset ovat koventuneet, niin varmasti se vaikuttaa tähän ilmapiiriin ja ihmisten toimintaan, poliitikkojen toimintaan. Kyllä se vaikuttaa, mutta toisaalta sitten ajattelen myöskin
1: skandaaleista ja tällaista kohuista niin, että äm, sellaisia tapahtuu vain demokraattisessa yhteiskunnassa. Koska se, se kertoo myös järjestelmän läpinäkyvyydestä, avoimuudesta. Neuvostoliitossa ei ollut skandaaleja, Kiinassa ei ollut skandaaleja, mitä nyt viime vuosina on alkanut tulla, mitä enemmän niin kuin, yhteiskunta on, niin kuin, on avautunut tai joutunut avautumaan digitaalisen, digitalisaation myötä ja sosiaalisen median niin edespäin. Et sieltä on tullut kaiken näköisiä niin ruoka, ruokaan ja totta kai hallintoon liittyviä ja niin edespäin kohuja skandaaleja, mutta että mitä avoimempi yhteiskunta on, niin se myös kertoo siihen, mitään, että se on ää, siellä vallan äh, ikään kuin vahtikoirat, koska ne nyt toimittajat ikään kuin 1800-luvulla käytännössä näiden erilaisten skandaalien kautta pääsivät nousemaan myös ja vahvistumaan tavallaan se, että he ovat kriittisesti suhtautuvat e- e- valtaelittiin, olkoonpa se niin kuin poliittista elittiä tai yrityselittiä tai mitä tahansa muuta yhteiskunnan elittiä. Niin, että niihin suhtaudutaan niin kuin kriittisesti ja heidän toimijan tarkkaillaan ja seurataan ja seurataan kun kun otetaan valheista kiinni ja toimintatapoja voidaan suhtautua, heidän toimintatapoihin suhtautua kriittisesti. Niin tämä tavallaan niin skandaale on myöskin tällainen niin hyvä puoli siinä mielessä, että se kertoo siitä, että tämä, tällaisia skandaaleja voi meille niin demokraattisesti yhteiskunnassa nousta ja se kertoo moniäänisyyttä. Se kertoo siitä, että, että jos ajatellaan niin kuin luottamuksen näkökulmasta, luottamushan on, on niin kuin tällainen George Zimmelin, sosiologin niin alun perin niin hyvin vahva käsite, jossa niin kuin ajatus on yhteiskunnan kiinteydestä, siitä, että miten yhteiskunta kohesio niin kuin pysyy kasassa. Että elementtejä siihen tarvitaan. Ja tämä, kuin tämä yhteiskunnan kiinteys niin kuin, luodaan sillä, että on, luodaan sosiaalista järjestystä. Että ollaan niin kuin riittävän niin kuin yksimielisiä samoista asioista, jotta kyetään toimimaan yhdessä, toimimaan vuorovaikutuksessa, neuvottelemaan. Mutta samanaikaisesti pitää olla myös riittävän moniääninen, jotta on demokraattinen. Jos on liian yksimielinen, niin silloin palata helposti joudutaan semmoinen autoritääriseen yhteiskuntaan, jossa luottamus itse asiassa rapautuu sitä kautta, että vallanpitäjät ottavat itselleen sen kaiken vallan ja sitten alkaa niin kuin kansassa syntyä napinaa siitä, että he eivät pääse niin vaikuttamaan omin mutta tämä moniäänisyyden ja sosiaalisen järjestyksen niin kuin dilemma on se luottamuksen kannalta mun mm. se ydin. Ja tämä on niin kuin se, mikä on kiinnostavaa tässä yhteiskunnassa.
0: Joo, tämä on kyllä hyvä, hyvä, hyvä huomio näkökulma ja niin kuin nähdä tämäkin, että siinä on myös hyvä puoli, että, että meillä niin kuin tapahtuu näitä skandaaleita ja, ja tämä niin kuin toimii, toimii tämä meidän demokratia. Ö- mutta tosiaan, niin jos tämmöinen niin mielikuva on, että, että poliitikot yksinkertaistaa vääristelee, jopa valehtelee, niin onko se jotenkin, mistä, mistä tämmöinen voi sitten kummuta? Tietenkin on niin, että luottamus
1: pitää aina ansaita, että kuinka luotettava henkilö on. Ja luottamus, luotettavuushan perustuu myös siihen, että henkilö, tai hän on niin kuin riittävän osaava hoitaa niin sunnosti hommansa. Eli ää, hän, hänellä on faktat kohdallaan, mutta samanaikaisesti myös hänellä, niin kuin sen niin kansantaa arvioinnin näkökulmasta, niin kuin myös arvot kohdallaan. Plus sitten taidot. Että hän vaikka kuinka osaisi ja olisi arvot kohdellaan, mutta tässä mediajulkisuudessa nämä taidot eivät välttämättä kaikilla riitä. Ja siitä tulee semmoinen kömpely tai voi töksäydellä jotain vai sa- päästellään vähän niin kuin Joe Biden välillä erinäköisiä sammakoita julkisessa esiintymisessään tai, tai muuten sekoilla puheissaan ja niin edespäin. Että kuinka luotettavana sitten kuinka luotettava vaikutelman antaa julkisuudessa. Silloin tulee niin näitä tämmöisiä viestinnän kysymyksiin, että osaako sen osaamisensa pukea sellaisiksi sanoiksi ja tavaksi esiintyä, että antaa luotettava vaikutelman? No, sittenhän on aina näin, että vaikka kuinka luotettava vaikutelma antaa, mutta jos sitten sanoin, niin kuin cool sekoittaa, onko se 10 prosenttia vai 90, sorry siitä. Niin sillä tämmöisillä pienilläkin tai pienillä tai isoilla kuin yksink- yksittäisillä tapahtumilla voi olla suuret vaikutukset, niin, että hän itse asiassa menetti luottamuksensa kokomuksen silmissä ja joutui väistymään pääministerin tehtävällä ja hänen ystävänsä Orpo or- otti vastuun. Että on, on niinku tällaisia, niin kuin, tai silloin valtiovarainministerin paikalta, mutta, että si- mutta on tämmöisiä niin asioita, jotka niinku... Todella niin vakavasti pitää aina punnita poliitikkojen kohdalla, että mistä se luottamus ja mistä se niin poliitikkojen niin ala, ä, 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 tai, että heitä ei arvosteta, niin johtuu usein siitä, että, että heiltä edellytetään tosi paljon sitä, että on niin kuin, Osaa sen hommassa ja osaa sanoa sen niin, että kansalaiset ymmärtävät ja sitten hän kykenee taitevasti myös neuvottelemaan ne asiansa läpi, mitä hän on vaaleissa tai ä,
0: muualla poliittisessa toiminnassaan luvannut hoitaa, viedä eteenpäin. No mitä näet Suomen sitten kansainvälisellä tasolla? No ehkä jos vertaa muihin länsimaihin suunnilleen, niin, niin, niin miten meillä luotetaan poliitikkoihin verrattuna muihin
1: länsimaihin Niin kyllähän Kyllähän tutkimukset yleensä ovat osoittaneet sen, että Suomea on korkean luottamuksen yhteiskunta. Et meillä luotetaan niin virkamiehiin, meillä on vähän korruptiota, ainakin noin julkisesti, totta kai on rakenteellista korruptiota, mutta että siis ei sellaista henkilökohtaista että poliitikot olisivat suoraan lahjoittavissa, tai onhan näitä tapauksia, kriisi, paljasti sen, että kyllähän meillä oli erittäin suuri niin kuin, ongelma myöskin tässä niin kuin, poliittisessa korruptiossa ää, ja sen takia se vaalirahajärjestelmä uusittiin. Mutta että kansainvälisesti verrattuna esimerkiksi siinä tutkimuksessa kevi ilmi, että ei me, ei me niin kuin, aika hyvin pärjättiin kans, kansainvälisesti. Meillä oli tietyt asiat, mitkä Greko, euroopan niin korruptiovastainen järjestö meille antoi Notit silloin – 2010-luvun taitteessa ja niitä lainsäädäntöä muutettiin. Ja edelleenkin on näitä politiikkoja, jotka eivät ilmoita, mistä kaikista rahat tulee. Ja, ja niitä voidaan niin kuin, pilkkoa pieniin osiin ja niin edespäin. Tämä luottamus niin kuin, syntyy hirveän monista niin tämmöistä teoista, mutta kansainvälisesti niin kyllä Suomi, Suomi on kohtuullisen hyvä maa siinä mielessä niin länsimäisessä vertailussa. En itse ole millään tavalla niin kuin, tutkinut siis muita autoritaarisia valtioita, koska ei sitä voi samalla tavalla myöskään verrata siis Venäjää, joka on täysin korruptoitunut maa tai nyt kun ne, ei, EU-neuvotteluja aletaan käydä Ukrainan kanssa niin erittäin suuren ongelman korruptio ja, ja tällainen oligarkkien valta ja niin edespäin. Että kuinka niin kuin, yhteiskunta on läpinäkyvä ja ketkä pääsevät käyttämään sitä valtaa, niin se on tosi niin tärkeää niin luottamuksen rakentamisen näkökulmasta niin kuin, järjestelmätasolla.
0: No sitten viestinä professori Pekka Isotalus on kirjoittanut kirjassaan, että politiikan nykyongelmat voidaan nähdä pitkälti vuorovaikutuksen ongelmina. Ja hän jopa toteaa, että meillä on meneillään politiikan vuorovaikutuskriisi. hän perustelee muun muassa sillä, että poliittinen osallistuminen ja äänestysprosentit laskevat ja etenkin nuoret ovat varsin vähän kiinnostuneita politiikasta. Näetkö sinä, että meillä olisi jonkinlaista vuorovaikutus- tai viestintäkriisiä meidän politiikassa, mikä sitten myös muuten, muuten niin, ää, niin heijastuisi tähän koko meidän demokraattiseen systeemiin.
1: Jo Joo, tunnen Pekka Isotaloksen käsitteen vuorovaikutuskriisi. Itse en tosiasiassa käytä kyllä sitä, koska no, nousin vähän teoreettisesti eri, niin kuin, tai, ää, eri niin kuin, tutkimustraditiosta. Puhun mieluummin tämmöistä keskustelukulttuurista, ää, eli poliittisen keskustelukulttuurin kriisistä. Öm, ja ehkä perustella sitä näin, että, että tämmöinen niin yhteiskunnallinen keskusteluhan käydään aina jossain tietystä tilassa. Ja mikä se yhteiskunnan tila milloinkin on ja minkälaista keskustelua se mahdollistaa ja sallii, niin siinä on niin kuin tavallaan siitä on kysymys niin niin laajemminkin tämmöisestä kulttuurisesta ilmiöstä kuin vain niin kuin vuorovaikutukset sinänsä. Mutta noin yhteiskunnan tasolla niin ajattelen näitä, että voidaan puhua laajemmin tällaista niin ilmiöstä, ja silloin on helpompi puhua tämmöisen kulttuurin käsitteinen, kulttuuritradition kautta, jolloin tullaan niin siihen, mitä Joe niin Simmel esimerkiksi puhuu juuri tästä, että kuinka niin kuin yhteiskunta sosiaalisesti järjestyy. Minkälaisia niin kuin, tavallaan tämmöisiä niin kuin, arvohierarkioita sinne muodostuu ää, ja kuinka, kuinka niin kuin, nämä erilaiset moninaisuudet niin kuin, organisoidaan yhteiskunnassa. Moninaiset keskustelun äänet. Ja ää, mitä avoimempi yhteiskunta on luonnollisesti, niin sitä enemmän erilaisia ääniä on. Ja silloin on niin helpompi puhua, että, että kun on avoin ja, mon- ja demokraattinen yhteiskunta, niin silloin se on hyvin moninainen niin kulttuuri. No miten pysy, pidetään, pidetään tämmöinen niin kuin avoin keskustelukulttuurin, johon yhä mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. No se sosiaalinen media on mahdollista juuri tämän niin kuin viestinnän niin kuin yhdeltä monelle, koska ennen olisi ollut niin kuin, anteeksi, niin kuin monelta monelle. Eli tavallaan se, sitten se alkaa kuitenkin tämä sosiaalinen media, vaikka se mahdollistaa sen monipuolisen keskustelukulttuurin syntymisen, niin se polarisoi sitä samanaikaisesti. Ja tämä on se suuri vaara. Samoin myös Suomessa, että meillä on hyvin vahvasti osoitettu sosiaalisen median tutkimuksissa se, että tämä tavallaan tämä keskustelukulttuuri polarisoituminen ja siinä mielessä voi sanoa, että se on juuri tämän poliittisen keskustelukulttuurikriisi.
0: Onko poliitikolle enemmän hyötyä vai haittaa somesta? Kyllähän sen myös, myös kuormittaa ja siellä aika paljon sitä lokaa tulee niskaan, mutta toki sitä taitavaa some- Politiikko pystyy sitten myös hyödyntämään omaksi edukseen? Mm-hmm. Joo, hyötyä vai haittaa siis sekä että varmasti. Öm,
1: se edellyttää todellakin sellaista taitavaa mediaosaamista ja uskon, että jokainen järkevä ja merkittävä poliitikko niin myöskin käyttää siinä avustajiaan apuna, että Yksin siinä eikä on somessa selviäminen, niin se vie turhan paljon aikaa siis arjesta, järkevästä ja myöskin muusta toiminnasta. Ja voisin kuvitella, että jokaisella esimerkiksi presidenttiehdokkaalla tällä hetkellä on aika monen liuta ihmisiä, jotka hoitavat heidän sometiliäjään, jään, että eivät he itse niitä hoida. Ja varmaan joistakin kohdista käydään keskustella. Se on strategista toimintaa. Sosiaalinen media, niin mikä tahansa muu sosia- niin median toiminta, äh, tapa, äh, tai mediassa toimiminen on niin hyvin niin strategista viestintää. Siis Johtaville poliitikoille luonnollisesti. Ja se kaikki esiintyminen on tietenkin tärkeää, jos se nähdään palvelemaan niitä omia tavoitteitaan. Mutta se edellyttää juuri sitä, että sen sitten hallitsee myös sen median, että se tulee sillä tavalla esille kuin he itse toivovat. Ja onhan meillä nyt esimerkki, ajattelen Sanna Marin, että siitä voin keskustella, kuinka strategista se oli, oliko se tarkoituksellista, että hänestä luodaan vähän rosoisempi kuva, kun hän niitä bilevideota, äh, niin kun, äh, johon itse asettautui selkeästi niin kuvattavaksi, että ei se, niin kun, jos hän olisi joku toinen, voisi moraalisesti sanoa, että ei noin, tai ei ainakaan viestinnän äh, niin taitojen perusteella pitäisi niin tollaista asettua, mutta voihan se olla, että hän... Niin kun, Myöskin halusi vähän rosoisempaa julkisuutta, mutta sitten kun se tuli vähän liian rososena, niin sitten se ei ehkä näyttäytynytkään hyvällä ja, ja niin edespäin. Et, et, en, en, osata, en ole sitä sinnaista tutkinut, mutta että, että tällaisella yleisellä tasolla niin voisi sanoa, että kyllä se on tosi tärkeää johtavalle politikolle, että sen sosiaalisen median niin kun, myöskin hallitsee, kun siellä itse haluaa olla.
0: Mm. Ja poliitikothan ovat kyllä jo tässä pitkään äh, niin kun, äh, hyötyneet siitä viihteellisyydestäkin ja ollaan menty TVn viihdeohjelmiin ja saatu sieltä äh, pontta omalle urall, uralle. Mutta äh, paljonko se viihteellisyys sitten lopulta hyödyttää sitä? Kannattaako mennä, mennä viihdeohjelmiin tai, tai johonkin, äh, johonkin muihin kuin niit, niihin asiaohjelmiin? Ja kannattaako siitä omasta elämästä kertoa sitten niitä äh, tällaisia niin siviiliasioita paljon? Et, et, osaatko punnita, että missä, on, onko siitä oikeasti sitten hyötyä vai ei? No kyllä, he, siis
1: politiikan tekeminen kuitenkin on henkilökohtaista työtä. Et siinä olet niin persoonana läsnä. Ja, se, ja kuinka uskottava sä oot niin kuin henkilönä, niin kyllä siinä jollakin tavalla, siis tässä tämän päivän julkisuudessa, niin e, politiikon nimenomaan pitää olla julkisuudessa, tämmöisessä vihdejulkisuudessa myös. Et koska sitä kautta tulee hänen persoonansa esiin paljon paremmin kuin se asiapenttinä toimiminen, Et niin kuin e, e, silloin, hän, jolloin hän hoitaa sitä varsinaista politiikan työtä. Koska... E, 90-luvulla oli tämä tutujutushow tai oli erilaisia muita näitä video-ohjelmia. Nyt tämä tämä elämäni biisi, esimerkiksi presidentin vaalikampanen voi sanoa ensimmäinen iso kansallinen julkisuus Tampereelta lähetettiin, jossa puolitoista miljoonaa ihmistä katsoi suorana sitä lähetystä. Sen jälkeen vielä loput areennassa, en lukuja tämän tiedä kuinka paljon niitä areennasta on katsottu, mutta kymmeniä tuhansia ainakin. Niin tämä kertoo vain siitä, että kyllä ihmiset kiinnostavat, että minkälainen tämä henkilö on, minkälainen tämä stubbi on tai minkälainen rien on tai Pekka haavistoja. ja mitä hän kertoo itsestään ja näin. Totta kai sitten samanaikaisesti näin tutkijana ja kaikki ihmiset ilman tätäkin taustaa niin osaavat... Katsoa se, että kylläpä siellä on niinku viestintätiimi ollut taustana miettimässä näitä piisejä ja mitä nostetaan esiin ja minkä se on niin laskelmoitua. Ja näytti olevan ainakin eräillä niinku biisien valinnat ja tarina, mikä siihen kerrotaan ja näin. Kyllä tämä on tärkeää. Siis että ihmiselle tulee niinku joku käsitys siitä, että minkälainen tämä henkilö on vähän tämmöistä ilmapiiristä, Mutta kuinka todellista, kuinka, kuinka hyvän kuvan se antaa heistä, niin se on, se on sitten toinen asia.
0: Osa poliitikoistahan todellakin osaa käyttää hyvin hyväkseen julkisuutta. Heillä on hyvät taustatiimit ja viestinnän tekijät siellä ja suunnittelijat ja, ja tätä tehdään niin ammattimaisesti sitä vaikuttamista ja viestintää ja kampanjointia. Mutta sitten on näitä vastarannan kiiskejä. Kesällä kriisiviestintäkonsultti Harri Saukkomaa arvosteli kesällä mtv uutisissa perussuomalaisten kriisiviestintää kaikkien kriisiviestintäoppien vastaiseksi ja että jopa puolueen itseisarvona olisi vastustaa perinteistä viestintätapaa, niin, niin mitä tuumit tällaista? Onko tämä joku, jokin tällainen ä, taktiikka vai ja tunnistatko tällaista ylipäätään, että, että vaikkapa perussuomalaiset tai jotkut poliitikot haluaisivat mennä oppia niin vastakarvaan?
1: No, lähtökohtaisesti ajattelin näin, että perussuomalaiset on erittäin taitavia viestijöitä. Heillä on erittäin hyvin niin kuin hallussa se niin kuin, tavallaan erilaiset niin viestintätavat ja siellä on erilaisia persoonia läsnä. Ne ovat hyvin ikä niin kuin, kuin aidontuntuisia politikkoina ja tämä olisi todella voin sanoa heidän vahvuutensa. Jos on Jussi Halla on tyyppinen, tämmöinen tutkijatyyppi joka ei lähde niinku semmoista, mihinkään sellaiseen kohuhin sisään sinänsä, vaan hän perustelee hyvin asiaargumenteen, saa toimittajat mukaansa, koska sillä on hyvin harkittua puhetta ja mihin hän lähtee ja mihin ei. Ja se, on, se on hyvin niinku taitavaa poliittista peliä niinku siinä mielessä myös, ja viestinnässä hyvin harkittua. Tai Riikka Purra nyt ee, puheenjohtajana, niin kyllähän hän on erittäin niinku, e, e, hyvin asiaosaava hän, hän tekee niin sanotusti kotiläksynsä hyvin. Hän on tutkijataustainen, hän perehtyy asioihin, samoin kuin hallaho. siellä on hyvin paljon tällaista, niin kuin, että joka vakuuttaa niin kuin, kuulijat. Mutta sitten toinen puoli tässä on aina se arvomaailma, että kuka tämä ihminen on. Ja tämä on niin kuin, tosi kiinnostavaa, että tätä ei kunnolla mun mielestä perattu, että kuka se on se Riikka, joka siellä kirjoitteli. Ja minusta hän niin pyys anteeksi niitä vihaisia puheitaan. Mutta sitten ei enää pyytänyt anteeksi niitä mustasäkkipuheitaan Espoon kirjastossa ja ja niin edespäin, jos hän puhuu mustiin vaatteisiin pukeutuneista musliminaisista. Eli se on tosi kiinnostavaa, että että mediassa vaikka sitä perattiin ja purettiin, kuitenkaan sitä ei haastettu kunnolla sitä ihmisnäkemyksistä, ihmiskuvasta ja he eivät käytännössä... Toimivat taitavasti mun mielestä, toisen kuin Harri Saukomaan mun mielestä sanoo, että vaikka ei perinteisen kriisiviestintä logiikan mukaista, että pyydetään anteeksi kaikkia mahdollista ja sitten mennään eteenpäin. Ei, vaan he sanovat, että he, he eivät pyydä anteeksi sitä, mitä mieltä he ovat tästä maailmasta ja näistä ihmisistä. Ja tätä niin media ei kunnolla mun mielestä perannut. Ja tämä on kiinnostava kyllä. Ja siinä mielessä he toimivat niin viestinnällisesti oikein, että skandaali laantu, äh, Saatiin äh, äh, valtioneuvoston anto tiedonannon, eduskuntalopulta enemmän sitä hyväksyi. Sen, mikä oli sinänsä ihan tiedon Tiedonannossa oli, jos anoin henkilökohtaisen niin kuin vähän mielipiteen tässä, niin tiedonannossa oli käytännössä kirjattu ne asiat, mitkä suomenlaista nousee, mitkä pitäkin tehdä. Tai mitkä oli hallitusohjelmassa jo kirjattu. Se on vähän kuin lisäpöytäkirja syksy, syyskuun alussa se, ikään kuin se hallituksen tiedonanto tästä rasismista ja niin edespäin. Että et siinä niin kuin, hallitus pelasi tosi hyvin, hoidi kriisin, ei tullut hallituskriisiä mutta ja, ja, skandaali laantui ja perusomaiset jatkaa politiikkaansa. Erittäin taitavasti hoidettu kriisi,
0: väitän. No puhutaan vielä muutama sana mediasta. Miten mediaympäristö on mielestäsi muuttunut? Miten media ja toimittajat ovat muuttuneet? No, kyllähän siis riippuu
1: tietysti mistä ajasta puhutaan, mutta siis jos nyt puhutaan niin kuin sellaisesta niin kuin modernin yhteiskunnan näkökulmasta, eli siis 1900-luvusta, niin meillähän oli siis korkea modernin aikatulon siis Tää puhutaan korkeasta modernista siis sodan jälkeisenä aikana, jolloin ikään kuin yhteiskunnan instituutiot niin vakinaistuu ja tuli tiedeinstituutioita ja journalismista tuli vakinaistu. Se on niin tämmöinen oma instituutio, jolla on oma tehtävänsä ja paikkansa siis vallankäytön haastajina ja, ja sitten siinä tuli niin juuri tämä tämmöinen korkeamoderninen niin kuin logikassa niin kuin instituutiot keskustelivat instituutioiden kanssa. Toimittajat olivat niin tavallaan yksi instituutio, instituutio toinen. ja poliitset toinen, toinen. Se oli tavallaan tällaista niin hyvää veliverkostojärjestelmää, jossa niin kuin, ä, tavallaan toimittiin yhdessä ja käydettiin eduskunnan saunossa yhdessä ja vietettiin paljon aikaa yhdessä ja näin. Tästä olemme siinä hallitsijat kirjassa jonka Anu Kantola, ä, johtamassa tutkimushankkeessa tuotettiin, niin olemme kirjoittaneet aika paljon juuri tästä, että mitä, minkä, mitä se medialogiikka oli silloin ennen. No sitten mitä enemmän tullaan niin myöhempiin vuosikymmeniin, niin median toimintatapa muuttuu, murroksena voidaan pitää sitä 1980-luvua ja Kekkosen niin kuin tammenimen pesänjakajat ja siitä eteenpäin median avautumista ja kriittisesti suhtautumista poliitikkoihin. No 2000-luvulla sitten Juuri näin skandaalien kautta voidaan sanoa, että kyllä mediakulttuuri on hyvin paljon muuttunut ja se kertoo yhteiskunnan avautumisesta se, että uskalletaan nostaa erilaisia kysymyksiä esiin, että uskalletaan haastaa pääministerin, pääministeriä ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin tai presidenttiä. Erityisesti Ahtisaari joutuu valitettavasti aika lailla juuri siinä median avautumisen yhteydessä tämmöisen median riepottelun kohteeksi, joka ei ole kunniaksi ainakaan medialle eikä toimittajille se toimintatapa, mitä kuka katsoo, miten Ahtisaari Saarta ja pilkattiin ulkonäköään myöten ja eeva Ahtisaarta pilkattiin. Ja näin. Siinä on paljon sellaista, mitä media voisi niin kuin oikeasti pyytää anteeksi, jopa jos käytetään tätä kriisiviestintän termiä. Toisin kuin sitten taas niin kuin myöhemmät presidentit niin eivät ole samalla tavalla, varsinkaan Sauli Niinistöhän on saanut paistatella niin kuin median... Suosiossa koko ajan eikä jatkokysymystä esitetä ja ja niin edespäin. Tosin hän on kriisiäjän presidentti 2012, kun tuli valtaan. Hiti 2014 tuli siis Krimin valtaus ja Itä-Ukrainan sota ja Alkoinen ikään kuin tämä, tämä maailma, keskustelu niin Venäjän kanssa ja näyttäytyy yhä pahemmalta ja pahemmalta ja sitten olla lopulta sodassa ja sitten Suomi liittyy NATO. Mutta nämä tällaiset niin kuin, kriisiajan nähän on toiminut hyvin, mutta että se, jos ajattelet miten niin media suhtautuu politikoihin, niin se tekee selkeästi niin kuin eroa, Esimerkiksi jotkut instituutiot jätetään tänä päivänä vähemmälle, esimerkiksi presidentinstituutio. Se on niin kuin tavallaan sellaisessa asemassa, että kun presidentti tulee studioon, niin vähän kaikki hiljenee, että mitä presidentillä on nyt sanottavaa. Mutta kun pääministeri tulee saliin, vaikka hän on periaatteessa niin kuin, ä, samalla valta-asemassa parlamentaarismin lisääntymisen myötä kuin presidentti, niin hänet haastetaan ihan toisella tavalla mediassa ja häntä kyseenalaistetaan koko ajan. Hänellä ei sitä jatkuvasti lisää kysymyksiä ja henkilökohtaisia ja niin edespäin. Eli tavallaan kyllä tämä median toimintatapa on hyvin paljon muuttunut suhteessa niin kuin vallanpitäjiin. Kekko sen aikana oli ihan toisenlainen. Sitten pikkuhiljaa tuli ja aika, jolloin... jolloin tota, Tavallaan niin kuin hän, hänen suhteensa mediaan oli tosi ongelmallinen ja oli just nämä sopillut la, laumapuheet ja, ja muut. Ja sitten Ahtisaaren kaus oli tosi ongelmallinen. Samoin Tarehan aloin, niin sai kanssa aika paljon siipensä tietyltä laidalta mediaa ja erityisesti myöhemmistä sosiaalisesta mediasta. Mutta sitten on Sauli Niistä otettu rauhaan. Että kyllä tämä on kiinnostavaa, niin kun näin poliittisen viestinnänkin näkökulmasta.
0: Sitten mielenkiintoista on, että kun on tämmöisiä yhteiskunnallisia kriisitilanteita, niin kyselyssä on havaittu, että poliitikoihin luotetaankin tavallista enemmän. Ja, ja tämä huomattiin koronakriisissä erityisesti. Ja, ja tuota, jälleen nyt viittaan tähän Evan kyselyyn, mutta siellä kerrottiin näin, että, että puolet, noin puolet suomalaisista kertoi pitävänsä poliitikkojen antamaa tietoa luotettavana, kun, kun kysyttiin tätä tuossa koronakriisin. Alkuvaiheessa ja ja sitten usein tuppaa käymään niin, että kun kriisi alkaa jotenkin, se jää päälle tai se hälvenee tai muuta, niin sitten myös luottamus alkaa heikentyä. Mutta mikä tällainen ilmiö on tai tunnistatko itse tällaista, että että kun tulee yhteiskunnallinen kriisi, niin sitten jotenkin poliitikkoihin luotettaisiinkin paljon enemmän?
1: Joo, kyllä tämä on ihan, ihan tyypillinen ilmiö kriiseissä, siis ihan globaalisti, että silloin kun yhteiskunta tai kohtaa niin kriisi, niin ikään kuin ne kansa johtajan ympärille, johtajien ympärille. Noin kriisijohtamisen näkökulmasta. Niin voi ajatella, että siis näin, ainakin sekä meidän tutkimuksemme että monet muut tutkimukset, mitä on tehty tästä koronakriisistä, sitä on tälläkin hetkellä vielä menossa ää, tutkimuksia, jotka tutkimusluonnollisesti tulevat niin kuin hitaammin kuin nämä nopeat analyysit Evan tai jonkun muun, niin, niin osoittavat kyllä sen, että kyllä Suomessa niin kuin hyvin luotettiin niin kuin kriisijohtoon ja siihen kriisijohtamisen kyky, erityisesti hallituksen kyky johtaa, johtaa kriisiä, joka nä, näyttäytyy siltä heti, ottivat myöskin tämän niin, kuin niin sanottu median haltuun. Järjestettiin niitä tiedotustilaisuuksia ja media uskollisesti jakoi niitä ja näytte toisti sekä heille, kaikki koko valtamediat niin kuin Yle, Hesari, Maikkari ja niin edespäin niitä tiedotustilaisuuksia, Mikä niin kuin, mistä tuli tavallaan semmoinen yhteinen niin leiri tuli niille ainakin asianosainvalle kansalle. No, sieltä ja tietenkin puuttuvat ne, jotka eivät osaa kieltä ja jotka eivät seuraa näitä medioita nuoret. Mutta sitten, sieltä otettiin käyttöön johtamisen avulla niin kaikki nämä sosiaalisen median influenssarit niin virallisiksi valtioneuvoston ää, viestintäkanaviksi, mikä on niin ainutlaatuista maailmassa, su- suoraan sanottu, ja hyvin innovatiivista niin kriisin aikana. Samoin erilaisia niin muita tämmöisiä muotoja. Että nämä se, että meillä luotettiin niin kriisin johtamiseen, se, että, että, niin siinä oli tietenkin syynä paitsi nämä ehkä persoonat, he olisivat hyvin selkeä asia useimmat heistä, ministerit. Ja sitten heidän tukenaan oli, he koko ajan niin kuin tutkittuun tietoon. He korostivat sitä, että, että on niin kuin mennä asiantuntimus edellä. Että he eivät nyt tästä tiedä, he ohjaa asiantuntumuksen. Että he eivät, tämä ei ole heidän mielipideestään nyt kysymys, vaan kysymys on siitä, että nyt tämä korona on tällainen tauti, että siihen pitää... Niin luottaa asiantuntemukseen. No sitten tietenkin on niin, että tämmöinen demokraattinen yhteiskunta, varsinkin suomalainen yhteiskunta, joka on hyvin byrokraattinen, siis erittäin byrokraattinen, niin tämä on niin se haaste. Siis se, että kun meillä mentiin niin kuin, silloin, kun mentiin poikkeusoloissa, ää, siis kevät 20 ää, ensimmäisen kerran, niin se oli selkeästi, että silloin luottamus oli kova sekä eva raportista kaikissa muissakin johtoon. Mutta sitten kun niin normaali normaaliaikaan, että meillä on poikkeusolot, joita säätelee, säätelee niin valmiuslaki ja sitten on normaali lainsäädäntö, jolloin tämä johtaminen ei ollut enää pääministerin alla sinänsä varsinaisesti, vaan se oli niin Koko hallituksen ja erityisesti nimenomaan sen hallituksen ministeriön, jolle se kuuluu, eli sosiaali- ja Siellä tietenkin oli johtamassa monisanainen Krista Kiuru, eikä aina niin selkeä. Ja sitten oli nämä hallinnolliset aluehallintovirastot, heidän juridinen päätöksentekonsa, ää, sairaanhoitopiirit. Ää, sitten oli ää, kunnat, jotka käytännössä tätä rokotteita ja muita toimia käytännössä teki. Niin se viestintä hajautui niin monelle eri tasolle, että on ihan selvää että kansalainen ei enää tiedä mistä haetaan apua. Ja, tällä, ja kun valtakunta on iso, tai se maa on iso, Hangosta Petsamoon, erilaiset tilanteet on eri paiko- paikoissa, niin sen, siinä näkyy, että meidän byrokratisessa yhteiskunnassa on tosi haasteellista niin kuin johtaa viestinnällisesti niin, että se kohdentuu se viesti eri puolen maata oikein. Ja tämä on niin siis semmoinen, oikeasti voi sanoa, että ainakin meidänkin tutkimuksen puolelta niin voi sanoa, semmoinen haaste, niin kuin Lainsäädännöllä,
0: että lainsäädäntöä pitää muuttaa myös viestinnän johtamisen näkökulmasta. Joo, tosi mielenkiintoista. Miten tämä olisi voitu hoitaa, jos meillä ei olisi niin byrokraattinen yhteiskunta, niin miten koronaviestintää olisi voinut sitten parantaa siinä etenkin loppuvaiheessa? Olisiko jonkun pitänyt ottaa sitten johto vai, vai miten se olisi pitänyt hoitaa?
1: Kyllä se olisi selkeämmin pitänyt nimenomaan olla juuri näitä, että jos sosiaali-terveysministeriön johtaa, niin ne olisivat johtaneet myös sitä viestintää. Nythän sosiaali-terveysministeriö siirsi sen käytännön viestinnän, kansalaisviestinnän THL, joka on asiantuntijaorganisaatio, jolla ei ollut ennestään tämmöistä kansalaisviestinnän niin roolia. Kyllä ajattelen itse näin, että kyllä se johtovastuu pitää ja viestinnän niin koordinaatio olla siellä, missä se päätöksenteko tehdään, eli ministeriössä. Eli ministeriön pitää satsata enemmän joko sosiaali-terveysministeriön tai laajemmin niin valtioneuvostoon, jossa olisi valtioneuvoston yhteinen viestintä, ettei se... Josta niin kuin viestitään sitten niin kuin alaspäin. Ja tämä, on, tämä on tosi niin kuin iso organisatorinen muutos, mitä meidän pitäisi uskaltaa käydä läpi, että miten, miten tämä niin kuin jatkossa tehdään. Ihan konkreettinen asia tässä on se, että erityisesti silloin, kun tämän tyyppisessä kriisissä, missä niin kuin kansalaiset ovat ikään kuin se pääasiallinen kohde, ei niin kuin yritykset tai jotkut toimiala, vaan Koska jokaisen meistä piti saada se tieto, että... Pidetään metrietäisyyttä, kaksi metrietäisyyttä, peskää kätenne ja, ja miten toimitaan ja missä, mitkä kaupat on auki ja mitkä liikkeet ja ravitolaat, milloin suljetaan ja eikö suljeta ja näin. Että jokaisen niin tavalla se olisi hyvin selkeää se viestintä. Ja siksi on tärkeää, että siinä käytetään silloin viestinnän ammattilaisia ja ennen kaikkea siis juuri nämä tämän tyyppiset kampanjat, mitä THL teki, sehän sai kyllä niin kuin STMltä rahat siihen toimintaan. Että ei, siinä mielessä, että, että kampanjan viestinnän on tosi tärkeää tällaisessa niin kriisitilanteessa. Mutta julkisella puolella se ongelma on juuri siinä, kun kampanjat tehdään, sehän on helposti mikä tahansa kampanja, niin ei sadalla tonnilla tahdo saada, koko kans, kansakuntat nyt niin pitää saavuttaa. Koska siihen liittyy sosiaalinen media ja siihen liittyy eri mediat ja eri, eri, eri niin katukuvassa olevat mainokset, ja, jotta tavoittaa nämä kaikki ihmiset. Niin meillä aina hankintalaki tuli esteeksi, et ei saa ei voinut niin nopeasti niin kuin tilata kampanjeja, koska pitää kilpailuttaa. No, niitä kierrettiin vähän eri tavoin, koska siis vähänkin isompi kampanja, se olisi EU-tasainen kilpailutus olla. Joten kilpailutukset kestää kolmesta kuuteen kuukautta. Eihän niitä voi siis kriisissä tehdä. Ja tämä on niin kuin yksi erittäin iso niin kuin asia mun mielestä, että jos pitäisi niin ymmärtää että tämän viestinnän Valta maailmassa ja maailma on niin viestinnällistynyt, että viestinnän rooli on selkeästi niin kuin pitäisi kirjoittaa lakiin, että koska viestintää on yleensä elää niin pari-kolme kuukautta edelleen, niin kuin varsinainen toiminta tapahtuu. Jos rokotukset alkaa tammikuussa, niin se pitää kampanja olla valmiina silloin monta kuukautta aikaisemmin, että ihmiset tietävät, koska nythän kävi niin, että kerrottiin, että rokotukset alkavat, niin ihmiset ryntää sinne jonoihin. Koska he eivät tienneet, että ei se vielä ole niin nyt sun aika. Ja siellä on väärät ihmiset helposti jonossa ja näin. Tavallaan se viestinnällinen osaaminen kriisissä on ihan äärimmäisen tärkeä tämmöisessä niin mediayhteiskunnassa. Ja tavallaan se, että vaikka on kuinka tämmöiset niin kuin, äh, niin kuin etukäteen sovitut niin tämmöiset tietyt reunat, edut ja sopimuskumppanit ja niin. Mutta sitten on myöskin Suomi pieni maa, että yksi... To, Viestintätoimisto tai mainostoimisto ei pysty tuottamaan kuin yhden kampanjan. Se ei pysty koko ajan pyörittämään isoja kampanjoita. Et siksi tämä on tosi iso niinku, viestinnän niin kysymys, mun mielestä tämä kriisi ja kampanjan viestintä.
0: Joo, tämä on todella, todella kiinnostavaa kyllä, että, että ehkä tästä toivottavasti on opittu jotakin ja, ja tästä saadaan opittaa talteen, jos seuraavan kerran vastaavaa tulee. Ää, miten mielestäsi poliitikot suoriutuvat? Krista Kiuru mainittiin, mutta, mutta miten muuten korona-aikana niin poliitikot Saatiinko pidettyä yhteishenkeä yllä vai, vai mitä tässä tapahtui?
1: No siis erityisesti ensimmäisenä keväänä koronakriisissä 2020, niin Sanna hän nousi tosi merkittäväksi kriisijohtajaksi ja hänen suosionsa jatkui käytännössä koko korona-ajan. Että kyllähän hänen niin kaikissa näissä, ähm, niin hänen suosionsa niin poliittisena johtajana oli, oli suurti. Totta kai siellä oli näitä kohuja hänen bilekohujaan tai jotakin muuta, mutta ei ne niin kuin, merkittävästi hänen niin kuin hallituksen suosioisen kykyyn johtaa kriisiä, niin kuin sit kuitenkaan vaikuttaneet. Um. Siellä oli erilaisia muitakin poliitikkoja, jotka osoittivat luottamusta, mutta tietenkin oli Krista Kiuru, sehän arvostettiin kyllä, mutta sitten hän myöskin sai sitä kritiikkiä. Tämä oli vähän kahtalainen, että siitä monisanaisuudesta ja epäselvyydestä ja siitä, että ennen kaikkea hänen sisäisesti, ainakin meidänkin tutkimuksessa hyvin vahvasti nousi, että hänen kykynsä sitten – Tällaisessa poliittisessa toiminnassa johtaa sitä kriisiä, jos niin kokoukset kestävät ja kestävät ja hän itse puhuu puheenjohtajana, kun hän johti sitä kriisiä sitten, kun se nimettiin silloin 21 niin hänen vastuulleen. Niin, niin, tota, että jos kokoukset kestävät tunnista toiseen ja jopa parhaimmillaan 13 tuntia joku taisi sanoa, että kestää, niin kyllä muut ministerit niin hyppää koko ajan omiin, heillä muitakin tehtäviä kuin istua siellä koronakriisikokouksessa. Että tavallaan siinä kun punnitaan myöskin sen poliitikon kyky ymmärtää ja nähdä, että mitä muuta maailmassa tapahtuu ja, että, että, ja ottaa huomioon toiset. Mm. Mutta tietenkin voi sanoa, että kyllä Suomi kohtalaisesti kansallisvertaisuuden päräsi hyvin.
0: Olet sanonut, että korona-aika on jopa vauhdittanut salaliittoteorioiden sekä uusien uskomusjärjestelmien syntyä. Ää, miten me olemme tällaiseen tilanteeseen joutuneet ja, ja mitä tässä käytännössä on tapahtunut? Joo, tämä on tosi
1: tärkeä kysymys itse asiassa, koska korona nimenomaan globaalina kriisinä oli juuri otollinen tällaisille niin salaliittoteorioille, Tämä on tietysti ollut... Ajat, mutta erityisesti tämmöisessä niin nykyisessä mediayhteiskunnassa, hybridissä mediassa, jos käytetään tätä sanaa, eli jossa niin kuin sosiaalinen media ja valtamedia kietoutuvat toisiinsa ja lähtevät tukeamaan ikään kuin toistensa ja mitä enemmän jotakin, niin kuin, joku teema lähtee nousemaan, sitä enemmän sitä niin kuin myös tykkäyksiä ja huomiota saa ja näin. Että tässä on paljon niin elementtejä koronapandemiassa, korona joka niin on otollinen juuri tämmöisessä koska ihmiset niin alkavat epäillä sitä, että heihin halutaan niin vaikuttaa ja he, he, heihin halutaan niin tavallaan tehdä jotakin muuta kuin mitä he sanovat. Et tämä on niin kriisiviestinnän näkökulmasta, siinä on niin tosi tärkeää se, että siellä kyetään niin kuin, niin kuin riittävän isolla volyymilla viranmaista jakamaan sitä niin sanottua oikeaa tietoa, tutkimukseen perustuvaa tietoa, sitä strategista tietoa, eh, mihin he niin kuin päätöksensä nojaavat, jotta ikään kuin pystytään samanaikaisesti niin eh, niin vähentämään sitä epätietoisuutta ja tietämättömyyttä, mutta sam- ja toisaalta sitten tätä ihan t- tahallista disinformaatiota ja valetietoa ja erilaista niin informaatiovaikuttamista.
0: Eli eh, informaatiovaikuttamista ja disinformaatiota vastaan eh, ja salaliittoa. Teorioita vastaan pitäisi taistella siis totuudenmukaisella tiedonvälityksellä ja, ja hyvillä viestintästrategioilla, joissa sitten irtisanoudutaan tällaisista harhaisista uskomuksista ja, ja todellakin myös ne perustelut ovat tärkeitä ja, ja siellä on se tutkimustieto taustalla. Kyllä, siis... Äh, äh.
1: Kyllä viranomaisen keskeinen tehtävä on nimenomaan vastata informa- erilaiseen informaatiovaikuttamiseen. Ja siitähän esimerkiksi valtioneuvosto on antanut ihan selkeät ohjeet niin kuin informaatiovaikuttamisen vastaaminen viestijöille. Miten tällaisiin er- ja siinä on juuri keskeistä se, että ojotaan tietoa siellä, missä sitä että väärää tietoa on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. THL joutui koko ajan tekemään sitä, että niitä tietoja. Mutta se, se vaati siis yhden ihmisen koko päivän työn suurimman koko ajan seurata somea ja vastata siellä ja oikoa väärää tietoja poistaa niitä, niin kuin, äh, siis ihan niin, kuin, niin sanotusti huuhaa tietoa sieltä ja äh, tällaista. Se on tosi iso työ niin kuin sitten, että niin tavallaan taistella sitä niin kuin, väärää tietoa vastaan. Ja, mutta sitten on myöskin se, että nähdä, niin kuin, että siis informaation vaikuttaminen vastaaminen on tosi tärkeää, se, että niin, kuin, niin sanotusti point out are, eli nähdään, että missä tämmöistä informaation vaikuttamista on. Se on viesteen kesken tehtävä huomata, että ahaa, täältä tulee niin kuin, tällainen, Otan esimerkiksi vaikka nyt tämän Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, niin sieltä alkoi koko ajan tulla tätä puhetta, että Eurooppa jäätyy ja siis kun kaasu, kaasu... Hanat menee kiinni ja Eurooppa, Eurooppa kylmenee ja siellä näytetään kuvia venäläisessä mediassa koko ajan siitä, että miltä Eurooppa näyttää niin kuin nyt talvella, viime talvena ja olisi pitänyt näyttää ja näin. Että se oli semmoinen jatkuva puhe siitä, että mitä tulee tapahtumaan, kun he eivät nyt saa tätä venäläistä öljyä ja näin. Että se oli ihan suoraan niin tämmöistä informaatiovaikuttamista meihin ja meillä aletaan niin osa poliitikoista uskoa sen.
0: Miten tulkitsisit tätä poliittista viestintää tällä hetkellä? Näetkö sen, onko se ikään kuin enemmän tämmöistä näkyvyyden hankkimista ja oman agendan ajamista, mistä poliitikkoja melko herkästikin syytetään, vai, vai ovatko poliittiset toimijat mielestäsi vielä tunnistaneet tätä viestinnän merkitystä luottamuksen rakentamisessa? Kyllä itse
1: ajattelen näin, että kyllä suomalaisessa sekä myöskin kansainvälisessä politiikassa niin aika... Aika hyvin poliitikot ymmärtävät sen, missä maailmassa he toimii, että mikä merkitys viestinnällä on ja osaamisella on. Ja se on näkynyt juuri näissä, että, että meillä tulee niin tällaisia uudentyyppisiä poliitikkoja, jotka tulee yksi-kaksi TikTokin kautta eduskuntaan. Että heitä ei niin kuin, tai siis Jussi halla oli varmaan ensimmäinen tällainen. Poliitikko, joka tuli yksi-kaksi tuntemattomuudesta oman skriptabloginsa kirjoitusten kautta, sosiaalisen median ikään kautta. Häntä ei näkynyt tässä valtajulkisuudessa. Ja, ja sitten samoin nyt nämä monet uudemmat erityisesti perussuomalaiset niin poliitikot, jotka ovat TikTokin kautta nolla budjetilla pääsevät valtaan. Että kyllä mä uskon, että tällainen, että kun näitä tavallaan tapahtuu, niin monet muutkin poliitikot huomaa, että tässä niin pitää olla notkempi tai sitten ikään kuin siirtyy muihin tehtäviin, jos ei ikään kuin oma persona tai joku ei taivu niin toimimaan. Ja tähän erohan näkyy siis esimerkiksi... E, e, Euroopassa, eu tosi vahvasti, kun jos siellä käy, Brysselissä käy, niin siellähän kaikki tietävät sen, että ei siis Ranskaan ja Saksan ja näihin, Keski-Euroopan suurimmaihin, niin kyllä siellä se televisio on edelleenkin se valtaväylä, johon annetaan haastatteluja. Siellä aina on jatkuvasti näitä televisiostudiot ja ne pyöriät, se, se ei todellakaan ole niin, että siellä niin mepit tulee niin Someja pitkin kansalaisten luo tai jotakin blogeina tai muuta, mikä meillä on tyypillistä tai pienenä niin kuin, ä, otoksina niin kuin jossakin Sanna-Marin hyvät niin kuin, ä, niin kuin one-lineri niin sanotusti yhden lauseen rivi, jonka hän onnistuu sanomaan, että niin kuin mikä, what is the way out of conflict, the way out of the conflict is Russia, uh, go out of Ukraine. Siis että Venäjä lähtee Ukrainasta, se, se on niin kuin ratkaisu niin kuin konfliktiin, että josta tulee sitten tämmöinen todella suuri hiitti kansainvälisesti, jonka sitten taas Ylen toimittaja niin kuin Richard Husu kykeni nappaamaan ja välittämään ja tällaisesta tulee niin kuin, Suomessa haetaan just näitä tällaisia one-linereitä politikoilta, koska se on helppo jakaa sitten somessa. Ja tämä on niin kuin tosi kiinnostavaa minusta nähdä, että miten niin ne poliitikot jotka pärjäävät tämän tyyppisestä nopeassa julkisuudessa, niistä helposti tulee tämmöisiä tähtiä, vähän niin kuin Sanna-Marin. Että hän kykeni sellaisen tosi erittäin napakkaan tiivistään, missä on niin kuin ydinkysymys. Ja sellainen poliitikko pärjää tällaisessa julkisuudessa helposti. Mutta sitten on myöskin näitä niin kuin perinteisemmän linjan poliitikkoja, jotka luovat uskottavuuttaan sillä niin kuin, ää, olemalla niin kuin läsnä niin kuin tässä perinteisessä mediassa vähän olireen tyyppisesti. Että se, voisin kuvitella, että presidentinvaalikampanjassakin nämä erot näkyvät.
0: Mikä olisi mielestäsi tässä tilanteessa, kun erilaisten kriisinkin keskellä elämme ja, ja, ja erilaisia kriisejä on tässä nyt ollut viime vuosina aika paljon käynnissä, niin mikä lisäisi, mitkä asiat lisäisivät luottamusta tässä yhteiskunnassa?
1: Tämä on erittäin tärkeä ajankohtainen kysymys, tämä, että mikä lisää luottamusta yhteiskunnassa. Ja kyllä mä ajattelen niin, että tämmöinen hyvä journalistinen ja keskustelukulttuuri on tosi tärkeää. Että siis, siihen pyritään hyvään, siis hyviä, hyviin tapoihin, että mikä on hyvän tavan mukaista keskustella niin kuin sekä sosiaalisessa mediassa, että niissä eduskunnan täysistunnoissa, että ihmisten välissä kanssakäymisessä ja ihan niin kuin perheestä lähtien. Että, että tällainen niin kuin Paluu hyvin keskustelukulttuuriin, jos meillä sitten joskus sitä on ollut. Jos se ei ole, niin opetellaan uudelleen tavallaan sellaista niin toimintatapaa, että arvostetaan toista. Olla, voin olla niin kuin kanssasi täysin eri mieltä, mutta arvostan sitä, että sinulla, ja pidän kiinni ehdottomasti siitä, että sinulla on oikeus sananvapauteesi ja sinulla on oikeus mielipiteesi. Mutta toivon, että pystyt sanomaan sen niin, että et sä loukkaa minua henkilönä. Tämä arvostava puhekulttuuri, keskustelukulttuuri, niin se tekee tästä maailmasta kuitenkin paremman. Ja tähän, tässä on olemassa erilaisia niin myöskin näitä yrityksiä, joissa Yle ja muuta mukana niin säätiöissä, joissa pyritään tämmöiseen hyvän keskusteluneuvottelukulttuuriin. Ja sitten se, että joskus on hyvä tapa niin jokainen meistä tietää, että... Laskee vaikka kymmeneen ennen kuin töräyttää sen rumaan sanaan tai, tai miettii yön yli, kannattaako se twiittiä lähettää tai ottaa hetken, että antaa sen pahimman tunne mennä ohi. Että ei siinä, ettei tartu sellaisen niin sanottu affektiivisesti siihen tunteilla, siihen niihin iskuihin, mitä jopa poliitikkoa kohtaan on lyöty, vaan pyrkii va, niin kuin vastaamaan kauniisti, vaikka olisi rumasti hänelle sanottu.
0: Mm. Millainen merkitys viestinnällä on luottamuksen rakentamisessa yhteiskunnassa?
1: No viestintä on juuri tätä, mitä kuvaan. Se on tätä keskustelua. Itse ymmärrän viestinnän hyvin laajasti, että se on kaikkea niin kuin johtamista, se on taistelua, se on kriisejä. Se viestintä on siis kaikkea sitä, mitä me teemme. Se ei ole vain näitä viestinnän taitoja ja tekoja. Ja kapeasti ymmärrettynä viestin ammattilaisuus on sitä, että me ymmärrämme tätä maailmaa, me pyrimme rakentamaan tästä maailmasta niin sillä tavalla kommunikoivan. Että me py- kykenemme tavoittamaan toisen ajatuksen ja toisen ihmisen. Että me, voisiko sanoa viestintä sanana jopa minua välillä häiritsee. Meidän mielestä puhun kommunikaatiosta, kommunikaatiokulttuurista, keskustelukulttuurista. Koska se on niin kuin tavallaan kommunikaatio, niin kuin tiedämme, sen juuret ovat hyvin... Pitkällä siis tiedon välittämisessä, mutta toisaalta myös tämmöisessä yhteistoiminnassa, kommunikaariajattelussa, jossa pyritään niin jakamaan sitä, mikä meillä on parasta keskenämme.
0: Entä sitten, jos puhutaan vaikkapa viranomaisten viestinnästä, tämmöisestä niin tiedottamis, kun ennen, ennen puhuttiin tiedottamisesta enemmän, mutta sen tyyppisestä organisaatioviestinnästä, niin, niin Mihin siinä pitäisi kiinnittää huomiota, jotta, jotta luottamus yhteiskunnassa rakentuu ja säilyy? Tämä on kokonaisen uuden podcastin aihe.
1: Olen väitellyt muun mm. muassa ministeriöiden viestinnän professionalisoitumisesta ja siitä, kuinka se on ammatillistunut viimeisen 50 tai 70 vuoden aikana. Ja tota, voi sanoa, että jos lyhyesti pitäisi tiivistää, niin on. Siellä on erilaisia tapoja. On juuri tämä, että on tärkeää, että siellä on niin, kuin niin, kuin niin sanottu ammattiviestiän portinvartija, joka katsoo, että faktat ovat kohdallaan ja että mikä tahansa ei mene heiltä läpi eteenpäin. Sehän on tärkeää, että viranomaisen viestintää voi luottaa. Se on tietopohjasta. Mutta samanaikaisesti elämme tässä yhteiskunnassa, jossa enää ei ikään kuin media ole pelkästään niin viranomaisen viestintäkanava, niin kuin se oli ennen. Hyvin pitkälti vielä siis sanotaan 70-luvulla ja niin edespäin. Ää, vaan yhä enemmän on niin kuin viranomaiset joutuvat itse tavoittamaan kansalaisensa ja kohderyhmänsä ja sidosryhmänsä ää, niin kuin suoraan. Joko verkkosivujen välityksellä tai erilaisilla sidosryhmäviestinnällä ja, ja kampanjoilla ja niin edespäin. Ja media on vain niin yksi lisää siinä joukossa. Ja siksi tav- tavallaan siihen tarvitaan tämmöistä niin kuin vähän promodiologiikkaa. Siis, että kyetään niin kuin, ää, käyttämään markkinointiviestinnän keinoja, mainontaa, nostamaan erilaisia niin kuin, ää, teemoja keskustelukulttuuri, keskustelussa esiin, jotta ne nousevat niin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ää, tuottavat sitä mihin, tavoitetta, mihin pyritään. Mutta sitten toisaalta ja kolmas tavalla, viestin ammattilaisilla on juuri tämä, toimia niin kuin, muiden ammattikuntien ää, konsulttina että kaikista tulisi enemmän tai vähemmän viestiöitä, Koska viest- elämän viestinnän maailmassa, niin silloin johtajan, asiantuntijan, THL-johtajan yli- tai, tai jonkun lääkärin, hänen pitää kyetä viestimään niin, että se pärjää tässä ja saa sen sanottavansa ää, niin kuin sanottua. Ja siksi on niin kuin, tavallaan, että, on tämmöset, niin kuin, että sä oot niin kuin se porttivartija ja sitten sä oot se promottoria, mutta sä, sä oot myöskin se viestinnän konsultti, neuvonantaja. Nämä kolme niin tavalla tiivistyy. Omasta mielestäni vahvasti niin viestin ammattilaisuuteen tänä päivänä.
0: Mm, oikein hyvä tiivistelmä. No sitten kun ja toivottavasti tätä jaksoa kuuntelee myös liuta presidenttiehdokkaita ja parisataa kansanedustajaa ja, ja, ja liuta kunnallispoliitikkoja, niin minkälaisia terveisiä lähettää sit heille, mitä poliitis, poliittisessa viestinnässä ja poliittisessa vaikuttamisessa kannattaisi ottaa huomioon, missä heidän kannattaisi nyt petra tai mihin kannattaisi kiinnittää huomiota?
1: No ehkä voisi jatkaa tämän oman tutkimuksen pohjalta siitä, että että juuri näillä alueilla, että siis faktat on kohdallaan, eli olet se portinvartija, että on niitä avustajia, jotka tuoden riittävät faktat siihen kyseiseen teemaan, mistä ollaan keskustelemassa, sekä julkisuudessa että omissa piireissä. Että ei, ei niin kuin, ja niin riittävän monipuolisesti perustelemaan ne faktat. Ja sitten, että uskaltaa niin promota omia asioitaan näkökulmaa, perustella sitä, tuoda näkyvästi julkisuuden, olla kaikessa julkisuudessa, sosiaalisessa mediassa ne vihdeohjelmissa ja niistä päin ja Eli keskustella vähän erityyppisten ihmisten kanssa, koska se yhdessä, ja se on juuri sitä kommunikaaritoimintaa, eli pyritään toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Presidentiltä erityisesti sitä edellytetään, että hän on koko kansan presidentti, Ky- kykenee, että hän ei ole vain se asiantuntijaorganisaation johtaja, vaan että hän on niin koko kansan presidentti. Mutta sitten myöskin tämä ikään kuin neuvonantajan logiikka, että uskaltaa käyttää ammattilaisia, tutkijoita, koko ajan porukan ympärillä. Koska semmoinen best presidentti, joka itse tietää kaiken, niin minä luulen, että hän jää yksin sitten. Ja hän joutuu myös presidenttiä toimimaan yksin. Ja se on jopa vaarallista. Että siinä mielessä tavallaan sellainen presidentti, joka uskaltaa itse käyttää neuvonantajia ja kysellä, auttaa, ottaa joukon tiimi, tiimin ympärilleen, niin on hyvä presidentti ja hyvä johtaja. Jotellen sitten eri vaste. Mm.
0: Ja rivipolitiikoihinkin niin sitten jäitä hattuun ja ja somessa somessa sitten hengitetään ensin ennen kuin vastataa juuri siiteihin.
1: näin. Juuri juuri näin Timioman se. Itse käytän semmoista kymmenen minuuttia, olen sen verran tulistuva väliä, että minuuttia on ihan hyvä ennen kuin vastaan lapsilleen. <tos>
0: <tos> Toi on hyvä, sopii kyllä. Monen kohtaan elämässä. Ja, ja korona, koronasta tulee viestinnästä ja, ja, ja tota, luottamuksesta tulee tutkimusta lisää. Kuulemme siitä varmasti jatkossa.
1: Juu kyllä, yritän saada valmiiksi niitä, mitkä on keskeneräisiä tällä hetkellä.
0: <tos> Suurkiitos erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta saliakalla. Kiitos. Tämä oli tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurastamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.